0: Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu GNM Plus odcinku 52 Tak nam się wydaje przynajmniej. przynajmniej no Tak jest Mateusz Danowicz i Mateusz Fidut Tak dokładnie No i na standardowo w co grałeś ostatnio przez ten tydzień Przez ten tydzień dorwałem się do Heavy Rain, wow Ale yy... grałeś wcześniej czy nie? Czy to Wiesz co pierwszy nie grałem, raz?
1: pierwszy raz A. jakoś, jakoś no, po prostu nie miałem okazji Zostawiłem u Pawła więc nie mogłem y, wytestować tej wspaniałej y, opcji a, grania tak. ruchowo w tą grę, ale na padzie też są fajne meki tam zastosowane. Mnie osobiście trochę nudzi to, bo strasznie dużo rzeczy jest takich włożonych na siłę, jakieś opiekowanie się dzieckiem i tak dalej. Trochę mi męczy ale ta gra. to jest tylko początek, później już jest już bardziej tak, no normalnie. No ja mam nadzieję, chyba jestem w środku, przynajmniej tak mi się zdaje, ale... No dobra, a ty w co ostatnio
0: grałeś? League of Legends? to się liczy? Chyba tak, liczy się. A poza tym, co jeszcze, pogram trochę w Chivalry, bo dawno nie grałem, poza tym Team Fortress 2, więc takie standardowe moje gry, w które grywam, ale jeśli chodzi o nowości, to nic, no bo nic właściwie się nie ukazuje teraz, nie? Jest taki Ej, miesiąc. Znaczy w styczniu no, najbliższa dopiero, jest, premiera to Devil May Cry. Tak jest. ma z tego. Wiem, że jeszcze wychodzi fajny, fajny RPG, e, Nino Ninokuni e, na PS3 i na czymś tam niż wyszły Dwie w 2000 bodajże, 9 chyba nawet. I, ale nie wiem, czy będzie miał na niego stać, bym sobie kupił, bo to jest jeden z fajniejszych, podobno RPGów. JRPG. Znaczy, graliśmy to z Marcinem na Gamescomie i fajnie się zapowiada, chociaż to nie moje klimaty
1: takie japońskie trochę. No. Zbytnio, jak dla mnie.
0: Ale A propos Japonii, to nasz pierwszy temat dzisiaj to pewien pomysł, znaczy to właściwie patent. nie jest oficjalny? tak, to jest te plot, plotki o patencie. Znaczy nie, oficjalnie jakby Sony zarejestrowało patent, na, który ma jakby uniemożliwić handel używkami tak, już w teorii. Dosłownie
1: uniemożliwić, bo nie będzie po prostu żadnej innej możliwości niż zagranie w nową grę prosto ze sklepu.
0: No i pojawiło się od razu zdanie, że to będzie powiązane ten właśnie patent, ta technologia z następną konsolą. Dużą, dużą stacjonarną Sony, PlayStation 4, czy jak to tam się będzie nazywać? Albo Orbis. Albo właśnie Orbis. To jest nazwa robocza na pewno, moim zdaniem, ale o co chodzi? Może przybliżmy. To mniej więcej polega na tym, że wypo- wy-
1: wyposaża się grę dysk z Grow w chip. E- NFC. Teraz tak w komórkach jest nawet coś takiego, taka naklejka Może sobie nakleić ją w samochodzie i jak obok niej przejeżdża się telefonem, to na przykład odpala się dana aplikacja, którą zaprogramujesz to coś, coś takiego tutaj by było, że dzięki, jak wsadzasz tą grę, jakby szczytuje tą naklejkę czy tam chip ten zamontowany w płycie, konsola to odczytuje i jakby zapisuje w pamięci danej konsoli. nie, jakby no, To by było połączone mniej więcej, ale tylko byłaby możliwość odpalenia danej gry tylko na, tym, na tej danej konsoli.
0: No i właśnie o to chodzi, czyli że kupujemy grę i uruchamiamy ją, ona zostaje automatycznie przypisana tylko do naszej konsoli, że nie możemy jej później odsprzedać. I no właśnie, od razu pojawiły się kontrowersje, znaczy tylko krytykę właściwie widziałem tego pomysłu, chociaż niektórzy jakoś tam starają się to rozumieć i bronić. Już kiedyś o tym mówiliśmy w podcaście, że ja też z jednej strony rozumiem Twórców, producentów, że chcą jakby ograniczać handel używkami Ale z drugiej strony to jest tak takie szerokie zjawisko, nie, że mm, moim jakby... zdaniem to trochę
1: by zabiło tą gałąź całą sprzedaży gier, no bo faktycznie ja znam, przynajmniej w Polsce, ale to Polska to też dziwny rynek, przynajmniej jeśli chodzi w porównaniu z Zachodem, Stanami Zjednoczonymi czy tam Niemcami i tak dalej, Wielką Brytanią, bo większość robi tak, że kupuje grę, sprzedaje i za te pieniądze odzyskane kupuje następną grę, a ludzie kupują używki, no bo nie wiem, po premierze czy coś takiego, bo Patrząc tak, no, wydawca produkuje nową grę, no i nie każdy się od razu skusi na nią, no bo jest nowa marka i gracz nie wie co oczekiwać, a 200 zł to przynajmniej w, w moim przypadku jest dużo i y, y, jeśli ten pomysł wejdzie w życie, to trudno będzie mi zaryzykować na przykład
0: zagrania w Dishonored. No dokładnie, ja, ja, właśnie, ja właśnie tak mam, że kupuję, nie wiem, no dwie, trzy nowe gry rocznie, a później e... No, jakby odsprzedaję je, kupuję sobie albo wymieniam na używki, mm, i tym samym, nie kupując kolejnych nowych gier, oszczędzam na jakieś tam inne pewniaki, takie, które chcę kupić, nie? Do, co do których wiem, że na pewno nie zmarnują, nie zmarnują się moje pieniądze. No i jest i... taki też problem, no na przykład psujecie się konsola i co? Wszystkie gry
1: co się z nimi stanie. Nie No ma. właśnie,
0: to też jest ciekawe. Chyba, żeby
1: to by było przypisywane do konta, to by było lepiej, ale z drugiej strony... Wymiana za, kontami z, wtedy by zachodziło. Tak jak na Steamie. Sprzedaje się konta i, i, i z grami od razu, więc to tak czy tak jakiś... Yy, Jakiś pomysł na to na sprzedanie tych gier będzie Bo to chyba nie da się tak totalnie zakazać No to chyba, są. że zrobią tak jak tutaj jest, czyli do konsoli Co by było naprawdę, nie wiem, to, to raczej by nie wypaliło
0: Znaczy na pewno, na pewno wpłynęłoby to na sprzedaż nowych gier Ponieważ, tak jak mówiliśmy, ryzyko zakupu było wtedy większe, bo tak mam świadomość, że mogę tą grę. Na przykład, nie spodoba mi się jakaś nowa gra i wiem, że mogę ją sobie sprzedać, jakby co, kupując ją, mam tą świadomość. Nie, że jakby co, to zawsze odzyskam tam ileś tam 60-70% tego, co wydałem. A tak tego nie będzie już nie zaryzykuję i nie kupię w ogóle tej nowej gry, tylko będę kupował same te, co do których jestem pewien, że, że będę w niedługo grał i tak dalej. Więc... No i jeśli chodzi o zachód, to chyba większość takich dużych y, sieci y, sprzedających gry, by
1: upadła, bo na przykład. Ameryce GameStop operuje na tym wszystkim, że zarabia przede wszystkim na tych grach używanych, czyli odkupuje i później sprzedaje i to tam mniej więcej tak to działa. A bez tego myślę, że bardzo trudno byłoby im się utrzymać na samym rynku.
0: No tak, szczególnie to by było ciężkie dla Sony, jeżeli. No bo Wii już tego nie ma czegoś takiego, prawda? Xbox następny też, gdyby tego nie miał załóżmy, to byłaby naprawdę straszna sytuacja dla Sony, bo nie sądzę, że. Znaczy sądzę, że dużo ludzi by jednak wybrało tą konsolę, która nie ma takiego zabezpieczenia. No. Nie no i je, jeśli to by
1: weszło, to na pewno na wszystkich konsolach, bo to jednak by zbytnio zachwiało. Może. tym całym brękiem. Przynajmniej tak mi się wydaje. I warto też zaznaczyć, że ten patent nie dotyczy samych gier, tylko także innych jakby... Multimediów ogólnie, które Zdjęcia, konsolę. muzyka i pliki wideo, więc no ale no to tak jest tak ciekawe.
0: Kończąc już ten temat, to sądzisz, że to wejdzie? Bo ja jestem... Tak, no ja raczej sądzę, że nie będzie tego znaczy, następnej generacji. Myślę, że
1: jeśli chodzi o następną generację konsol, to na pewno jakiś krok zostanie wykonany, czy taki? Myślę, że nie, bo to zbyt jakby... No, zbyt ryzykowne, ale coś na pewno wymyślą, albo po prostu każda gra naprawdę będzie miała już, tego Season Passa. Już
0: lepsze właśnie są takie rzeczy jak Season Pass, nie? bo one się bo, sprawdzają moim zdaniem bardzo fajnie w takich grach jak Assassin's Creed, gdzie m, jednak m, większość ludzi, którzy kupują, tak mi się zdaje, wśród moich znajomych, na przykład nie grali w ogóle w Multi, w Assassinie. I mogą sobie nie używać tego Season Passa i, i tak odsprzedać grę i no. I no tak dlatego Ubisoft jest, jest stratny, bo jest za mało
1: restrykcyjna blokada.
0: No ale jednak coś takiego byłoby lepsze niż takie zupełnie jakby zakazywanie handlu, moim zdaniem, ale zobaczymy. No, no jeszcze rok i, i na pewno się przekonamy jak to wszystko
1: będzie wyglądać.
0: Tak, w ogóle są plotki, pojawiły się dziwne, chociaż ja w nie nie wierzę, bo zapowiedziało Sony event PlayStation Destination czy Destination PlayStation, który ma się odbyć pod koniec tego miesiąca i pojawiły się plotki, że tam ma zostać zapowiedziane następny PlayStation, ale
1: na pewno. Ludzie zapominają o tym, że to co roku jest to PlayStation Destination i to jest spotkanie dla inwestorów, gdzie są po prostu... Y, przedstawiane gry, jakie w najbliższym czasie zostaną wydane na daną konsolę no czy właśnie. przez danego wydawcę, więc to jest nic nadzwyczajnego. No, a potem no, tak to za wcześnie, się za
0: wcześnie styczeń. Najlepsze jest znaczy, chyba. Dziwne
1: jest też to, że Major Nelson y, na Twitterze czy tam na swojej stronie zaczął odliczanie do E3. Tak jest, w styczniu, to jest, w to jest wyjątkowe, to jest bo dziwne. nigdy
0: czegoś tego nie było w poprzednich latach, więc moi, to tylko potwierdza mnie w moich y, poprzednich, jakby z poprzednich podcastów domysłach i na temat tego, że jednak na się z, będą zapowiedziane już nextgeny. I, przynajmniej Xbox. No. Więc y, wy, wypowiadajcie w komentarzach na, na temat tych zabezpieczeń antyużywkowych Sony, a my za chwilę porozmawiamy o GTA 5. A konkretnie porozmawiamy o polskiej wersji Grand TV Auto 5. Kiedyś, ym, chyba też o tym mówiliśmy w plusie, tak mi się wydaje, że pojawiły się informacje, że jakieś tam studio, yy, co to właściwie było, że, że jest możliwe, że GTA 5 będzie spolonizowane w pełni. Znaczy,
1: yy, to jeszcze pamiętam, jak, jakiś rok temu było tak, że Rockstar yy, yy, w Wielkiej Brytanii, jakiś oddział lokalizacyjny szukał ludzi z Polski i polskich tłumaczy. Chciał zatrudnić po prostu i od razu się pojawiły plotki, że wszystkie gry Rockstara będą po polsku i, o dziwo, Max Payne 3 był przecież po polsku, z polskimi napisami. Chociaż wiadomo, wyszedł w patchu na konsolę i to było trochę No tak, to było właśnie... kilka miesięcy
0: później, ale, ale było. było. No, a a to... teraz pojawiają się nieoficjalne informacje. Eurogamer Polski dotarł do takich plotek. Um, że GTA 5 jednak nie będzie spolonizowany w ogóle, czyli tak samo jak GTA 4 nie było w ogóle spolonizowane i Red Dead Redemption, więc powtórzyłaby się historia, um, która jest moim zdaniem prawdopodobna, no bo nie sądzę No nigdy było nie było, jakieś, więc... Jakieś dane były po, um, podawane, że Rockstar przewiduje sprzedaż GTA 5 na terenie Polski, um, że to będzie około 250 tysięcy egzemplarzy maksymalnie
1: 230-250 tysięcy no to... Duża liczba, ale mi się wydaje, że to jest możliwe. Nie wiem ile tam wiedźmin się sprzedał, ale też chyba około 200 tysięcy, czy coś Na konsoli? Takiego.
0: Ogólnie nie. Oj, ogólnie to przebił milion, czy dwu... A w, pol- w samej Polsce. Mówisz o dwójce, tak? Nie wiem czy w samej Polsce. A, mów- nie, nie, ja mówię o
1: samej Polsce. To nie wiem, nie widziałem. <głos> Ach, czy tam 100 tysięcy, chyba 100 tysięcy, coś było. Ale mi się wydaje, że to jest, jest możliwe, no bo to jest naprawdę wielka premiera i dużo osób przynajmniej wszystkich znajomych, których znam, oni czekają na GTA GTA V, nieważne jako Jakie lubią gatunki gier, czy, czy cokolwiek, oni czekają na GTA no i to jest, Więc to, to będzie jest... naprawdę największa premiera tego roku.
0: Tak, i to jest też właśnie takie podejście, że skoro i tak ludzie kupią, bo tyle osób na to czeka, to nie warto wydawać kasy na polonizację. Może to, jest, to też jest jakiś argument. Że... Ale było warto na Max Payne 3?
1: To też przecież kolejna część serii, która się bardzo dobrze sprzedaje, bo Max Payne chyba każdy grał, nie?
0: No nie wiem, zobaczymy. Na, na pewno, znaczy na pewno, jeżeli by była, to byłaby tylko i tak napisy, więc... No Z i to, drugi... to by było dobre, nie? Nikt raczej nie oczekuje dubbingu,
1: bo to naprawdę chyba by przeszło wszystkie... Nie wiem. Nie znam chyba
0: takiego studia polonizacyjnego w Polsce, które dałoby coś takiego zrobić. W ogóle na świecie nie nie wydaje mi się, że jakiekolwiek GTA czy Red Dead uzyskały dubbing w jakimkolwiek języku. A nie
1: nie te podstawowe, czyli niemiecki, francuski, włoski przypadkiem? Nie mam pojęcia. Tak mi się wydaje. Chyba, że to były napisy. Nie wiem. Naprawdę nie wiem.
0: No, także chyba tyle na ten temat, bo nie ma za dużo się rozgadywać. No, plotki, ploteczki. Eee, tak jest, plotki, ploteczki, ale moim zdaniem prawdopodobne, więc wypowiadajcie się w komentarzach, czy mm, przeszkadzałoby wam, gdyby GTA 5 nie było po polsku, czy zrezygnowalibyście się z zakupu, chociaż nie sądzę, bo jednak e, to jest za duża premiera, właśnie jak tu mówiliśmy. No, także tyle na ten temat, a my za chwilę porozmawiamy trochę o Wii U. Niespodzianka wielka, Wii U nie sprzedaje się dobrze. dobrze no. Więc, znaczy, to nie jest. Dla mnie to nie jest zaskoczenie, na przykład, biorąc pod uwagę to, jakie gry. Że tak naprawdę dobrych tytułów dużych ukazało się mało na tą konsolę. I nie spodziewałem się, że no, w tym początkowym okresie ta konsola odniesie jakiś wielki sukces, więc.
1: No, nie wiem, analityk, który cytuje, GameStop cytuje analityka, który mówił, że dotarł do informacji, że GameStop nie jest zadowolony po prostu z ilości sprzedanych egzemplarzy konsol i no, nie nie jest zadowolony, więc no cóż... No cóż, tam
0: no, są tu jakieś.
1: Mamy też takie informacje, że Nintendo podało tylko praktycznie trzy razy jaką ilość w jakiej ilości się sprzedało Nintendo Wii U i to było 400 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu w Stanach Zjednoczonych, 308 tysięcy w Japonii też w pierwszym tygodniu i 40 tysięcy w Wielkiej Brytanii. O Europie resztę świata nie wiemy, bo to mało interesuje Nintendo chyba.
0: Znaczy, a propos reszty świata to Polska jest resztą świata i. No ale coś, Niemcy, Francja to, to też. No, ale, ale chodzi mi teraz o Polskę, że no wiem jaka była sytuacja, że no, tak samo jak z 3DS-em, w sklepach takich normalnych, tradycyjnych, realnych, było mało tych konsol w ogóle. A mi
1: się wydaje, że jednak więcej niż Wii U, i, bo niż z czego to wiem, 10 sztuk konsol do wielkich sieci zostało przykazanych. Czyli, po 10 do sklepu? Nie, łącznie 10 do Saturna, wow. MediaMarkt wow. i chyba Empiku. Nie, Empik chyba nie, nie ma umowy, ze sztad więc naprawdę astronomiczna ilość. net. Yy, szef Gram.pl, który Gram.pl jest nie tylko serwisem informacyjnym, ale także sklepem. No, myślę, że... No, tak dla przypomnienia w ścisłości, nie? Właśnie tam Wiktor Cegła, prezes, powiedział, że niektóre gry, które są tytułami startowymi, ich ilość sprzedanych egzemplarzy nie przekroczyła dwucyfrowych liczb, czyli nie wiem
0: czyli zombie... My zombie <klujny> dwucyfrowych liczb, więc mniej niż 10 mogłoby być nie przekroczyła dwucyfrowych. Więc były dwucyfrowe, tylko nie przekroczyła i nie, nie były trzycyfrowe. Tak to chyba trzeba rozumieć. No, ja zro- zrozumiałem, że mogłoby się sprzedać siedem sztuk nie, zombie. Nie, nie, nie. Tak to było tragicznie. Ale to jest tylko dotyczące gram.pl. To też trzeba wziąć pod uwagę, więc jest jeszcze przecież Ultima czy Move, yy, i są sklepy tradycyjne. Tylko też nie wiem, nie widziałem w Mediamarkcie gier na Chyba, że były jakoś ukryte, bo byłem y, przed świętami. Znaczy nie. ja też nie widziałem, więc, więc Ale to nie ma. jest Lublin, no więc my mieszkamy w Lublinie. Może właśnie tak jak mówię, skoro każdy sklep dostał 10 konsol, cała sieć dostała 10 konsol, to wszystko było w Warszawie. No pewnie w złotych tarasach tam Saturn sprzedawał te 8 konsol. <grym> no, ale a propos w ogóle tej sytuacji. No nie wiem, myślę, że sprzedaż Wii będzie dobra i będzie rosła w miarę jak będą przybywać lepsze gry, czyli, nie wiem, Rayman Legends, jeszcze w ogóle się nie ukazało, a to był jeden z takich chyba mocniejszych jednak No, Bayonetta i tak dalej. Jak to się będzie
1: ukazywało, to myślę, że trochę ruszy, chociaż też, dla mnie nadal dziwnym krokiem jest przez Nintendo wypuszczanie konsoli w takim okresie, gdzie kończy się obecna generacja konsol, zaczyna się następna, a oni to wydają pod koniec, więc tak jest
0: nie, no, ale to, i tak... to nie
1: będzie i tak dla nich jakby, przynajmniej tak myślę, zyskowne, bo jeśli by na przykład w połowie życia PlayStation trzy wydali takie Nintendo UIU.
0: No tak, ale tu się znowu nie zgadzamy, bo ja uważam, że jednak target publiczności Nintendo i tak będzie kupować te tam tytuły first party i tak dalej i chociaż na pewno bardzo dużo osób kupi samo konsolę dla nowej Zeldy. Czy dla nowego Metroida, jeżeli wyjdzie, bo dla, dla Wii ludzie kupowali do jednej tak, gry.
1: Wii mi się wydaje, że było jednak bardziej takie dla zwykłych, niedzielnych graczy, a tutaj jednak chyba jest bardziej krok w stronę hardcrowowych. No bo jest. mamy też tą Bajonę nie? więc to nie jest gra najłatwiejsza. Nie należy przynajmniej do takich, więc to też. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. No, dopiero jest kilka miesięcy taką soda na rynku. Nawet na pół roku chyba nie, no w Europie przynajmniej nie, w listopadzie. No. Więc... Miała premierę, więc myślę, że możemy jakieś głębsze podsumowanie zrobić po roku, dwóch to wtedy się dopiero okaże. Tak no, ale
0: 3DS też pamiętam, że nie sprzedawał się rewelacyjnie na samym początku, więc... A teraz dostatczy. się sprzedaje, myślę, że przyzwoicie, ale też to tak, nie no, jest fenomen Wii U. Pierwsza no, nie, no nie, ale prawie tam dorównuje DS-owi normalnemu, więc jest dobrze. Komentujcie, czy w ogóle wy zamierzacie kupić Wii U, czy może graliście u znajomych, czy w jakichś sklepach, jeżeli mieszkacie w Warszawie. Może nie wiem, czy są wystawiane, chyba nie. No, ale w każdym razie wypowiadajcie się na temat Wii U i jego przyszłości, a my za chwilę pogadamy o przyszłości studia Celtel Games. Telltale Games, czyli oczywiście studio odpowiedzialne za The Walking Dead, chociaż stworzyli też masę fajnych gier innych, czyli Same Dmax, te przygodówki, które też były w epizodach, czy Powrót do przeszłości, ale oczywiście najbardziej znani są z gry o zombiakach, na podstawie komiksu pana Kirkmana i ostatnio w wywiadzie dla strony Red Bull, to mi trochę zdziwiło Pierwszy raz widziałem, że no, ko- pojawiały się gdzieś linki i odnośniki do wywiadów na stronie Red Bulla no ale widać też tam mają swój dział o grach no i właśnie twórcy podzieli się swoimi planami dotyczącymi nie tylko drugiego sezonu The Walking Dead Bo to już jest oficjalne od paru miesięcy, że będzie drugi sezon Potwierdzali to w różnych wypowiedziach twórcy Ale dowiedzieliśmy się też czegoś na temat dalszej przyszłości studia już po The Walking Dead Nawet ja mam cytat hmm. M- Mogę? Możesz, możesz nie
1: honory Na ten moment zaczynamy formować koncepcję drugiego sezonu To się jeszcze wszystko okaże, a na pewno musimy wymyślić sposób na wykorzystanie zapisanów stanów gry zapisanych stanów rozgrywki, tak. No i dokładnie. to jest,
0: właśnie to podkreśla tam, że skup, chcą się skupić przede wszystkim na tych sejwach i to jest jakby taki hint w stronę tego, że to będzie bezpośrednia kontynuacja, czyli tak jak mamy w serialach różnych, że sezon następny jest kontynuacją czegoś, co było w pierwszym, bo to nie było oczywiste po, jakby, no, po już zakończeniu pierwszego sezonu The Walking Dead gry pojawiały się tam opinie, że być może to będzie zupełnie jakby nowa historia, wiesz, odrębna inni bohaterowie i tak dalej. Wtedy savey nie byłyby nam potrzebne, bo po co? Ale Jeżeli pojawia właśnie się ten, ten motyw importu saveów, więc będzie pewnie to taki scenariusz, że mm, zagramy tą pewną postacią, która przeżyła. Nie chcę spoilować, bo... Bo trochę... ja nawet ja nie grałem. Ściągnąłem ten pierwszy odcinek jeszcze nawet nie
1: zagrałem. No właśnie, więc, więc
0: właśnie będzie to powiązane z tą, z tą pewną postacią, no i, i fajnie, bo zawsze to lepiej będzie, chociaż też, kurde, to trochę trudno mówić bez, bez spoilerów, więc nie będę za dużo mówił, ale trochę szkoda, bo jakby, jakby to powiedzieć, trochę za dużo postaci zniknęło, tak jakby na siłę, tak się wydawało pod koniec, więc może no, nowy, zupełnie nowa historia byłaby lepszym rozwiązaniem, no ale nie wiem, no, TLT potrafi tworzyć fajne postacie, więc y, nawet do tej, nieważne, nie, nie będę spodziewał. Znaczy, y, oni się zastanawiają jak to
1: zastosować, ten y, import i zapisów stanów, rozgrywki. Niech zrobił po prostu jak w Mass Effectie to
0: wszystko. No, właśnie, co tu się zastanawiać w sumie, nie? No. Więc, no, ale a propos y, samego studia, to też y, powiedzieli, że m, bardzo chcieliby zrobić już pod Walking Dead, czy tam równolegle, zająć jakąś y, jakby opowiedzieć historię związaną z jakąś dużą marką i wymieniali tu na przykład Half-Life, coś tam The Game, żeby albo jakąś grę zrobioną w uniwersum, czegoś tam jeszcze innego, ale tam jeszcze wymienili, że bardzo chcieliby zrobić y, opowieść w świecie Gwiezdnych Wojen. I że właśnie wzorując się na tych y, przygodówkach LucasArts, które były kiedyś i tak dalej, więc to by było coś naprawdę dużego moim zdaniem, gdyby powstała taka gra jak The Walking Dead, y, no... W świecie Star Wars to byłoby coś naprawdę dużego. Jakieś opinia ten, twój na, na ten temat? Twój? Znaczy
1: w, wiesz co, ja, ja żadne dzieło, znaczy grałem w Back to the Future i Summer Max, ale nie grałem w The Walking Dead od Title Games i trochę trudno mi się na ten temat wypowiedzieć, ale fajnie chyba by było, chociaż Star Wars, nie wiem, teraz no, chyba to... już jest kilka studiów, które się zajmuje grami tego tej marki, więc mogłoby być dla nich ciężko, ale no. jak robią fajne gry, które Powiedzmy, że... Znaczy powiedzmy, na Metacritic ta gra The Walking Dead jest n- n- numer 1 w 2012 roku, więc to, to o czymś świadczy, prawda?
0: Tak, ale w ogóle a propos Metacritic, te tam były podsumowania, że ten rok był taki trochę słaby, że dużo, dużo gier było słabo ocenianych i tak dalej, ale nie, nie wiem, jakoś nigdy się Metacritic za bardzo nie przejmowałem, bo... Chociaż wiesz co, o tym The Walking Dead... Y- o dziwo,
1: to jest to pierwsze miejsce, ma ta komplikacja na, na płycie, co została wydana w pudełku do sklepów, i ona ma tylko 7 recenzji, a te odcinkowe są jakby nie wiem, one mają po 80 punktów, 90 początkowo, a nie tam 97. No. To jest właśnie więc to, to, to jest... Też jest trochę tak dziwne, bo to praktycznie nie wiem, kto tam na drugim miejscu był. Chyba Dizon, nie nie, 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 wiem, nie, nie pamiętam. Nie, nie, Journey, Journey, Journey. był na drugim miejscu. Więc to też takie dziwne zestawienie.
0: No ale a propos jeszcze Telltale i Gwiazdnych Wojen to faktycznie no bo LucasArts, czy Lucas Games ma te wszystkie prawa Ale oni zostali ostatnio kupieni przez Disneya Jak wiemy, więc może to jakoś zadziała Że nie będzie taki skąpy LucasArts Jeżeli chodzi o, o markę Gwiezdnych Wojen Fajnie by było, bo nie było żadnej przygodówki W świecie Gwiezdnych Wojen Były same jakieś strzelanki, gry zręcznościowe I tak dalej No też sobie nie przypominam No więc to by było bardzo ciekawe wypowiadajcie się, wypowiadajcie się w komentarzach znowu na temat The Walking Dead Czy wam się podobało i co chcecie zobaczyć w przyszłości Związanego z tą właśnie marką Mm, a my kończymy chyba? Tak, to był odcinek. 52 odcinek GNM. Plus i z wami byli Mateusz
1: Danowicz i maj Mateusz Fidoty. Trzymajcie się, hejo.